Hostem našeho podcastu na V1 je cestovatel Jirka Kalát, který se teď aktuálně vrátil třeba z Egypta, ale on v podstatě pořád na cestách. Ne, že tam byl s cestovkou all inclusive, ale byl poněkud zvláštně. Já sám jsem tě sledoval na Facebooku, zaplať pámu za sociální sítě, můžeme být úplně všude, nemusí se nám nic stát a ještě možná můžeme trošku závidět anebo můžeme přát, ale hlavně můžeme čerpat ty informace. Krásný den, odkud si přijel? Z Prahy teď zrovna. To <laughs> je možná ještě horší. <laughs> ne, já jsem vlastně vhod na cestách a prostě přednáším poslední dobou a za první týden, co jsem byl v Čechách, po Egyptě jsem nejezdil asi 2000 km po České republice. Takže já možná teď tady v Čechách cestu víc, než když jsem vlastně na cestách, protože tam člověk má občas pocit, že si na chvíli může lehnout a nemusí nic řešit. Takže to... Já když mi doma řeknou, že by chtěli na dovolenou a třeba pojďme do Egypta, tam to je levný a to, tak já jsem stejně Egypt zakázal, protože jsem říkal, já nikde se nebudu válet pod samopalem a prostě nestojí mi to za to, rodinu uvést v nějaké riziko. No a pak sleduju na Facebooku šílence s proměnutím, který tam je úplně sám a chodí úplně sám, prostě všechno si vyřizuje úplně sám a chodí na místa, kde je kolikrát sám a nejenom sám, ale je tam i možná s, možná s radikálními místními a třeba to tak není. <laughs> proč, proč to děláš? Hele, a mě to baví. A to <laughs> jako jediná možná odpověď na tom. A mě to hrozně baví, ale a je to o tom, že já rád poznávám lidi. Pro mě ta země popravdě nejsou památky, i když ty památky jsou důležitý pro poznání té lidi. A, ale prostě, když tam seš a vyřizuješ si všechno, tak najednou pochopíš tu zemi mnohem víc. Jo? Najednou se dostaneš k tomu úřednickému všemu, jak to tam funguje, musíš se setkat s těma místními, musíš ty věci prostě vyřídit. A pak je poznáš, jestli jsou hodní, zlí, jestli jsou nepřejícní, nebo jestli tě nemají rádi, protože jsi turista. Jo? A to jsou všechno taky ty malé věci, které mi na tom cestování hrozně baví. A pak třeba se ti stane historka ze Sinaje, kde je spoustu vojáků, kdy stopuješ pět hodin ráno na silnici, kde vůbec nikdo nejezdí, přijde místní policajt. Začne stopat s tebou, začne si povídat a on, že pracuje na checkpointu asi 20 km daleko, tak si říkáš, že dobrý, mám tady policajta, tak mi zastaví auto. No ale přijde první auto a tam je jedno místo a ten policajt na něj do něj skočí, zamává na tebe a řekne ahoj a odjede prostě. A ty na něj úplně koukáš, jako z prostý slova samozřejmě, jako chrlíš do té pouště a pak po dvou hodinách chytneš auto, ono tě někam odveze a tam tě odveze na křižovatku, kde je prostě spoustu vojáků, že vojenský checkpoint, teď ty tam vyskočíš. Teď ty vojáci na tebe, co tady děláš? A ty no já chci stopovat dál. No ale to nemůžeš, tady se nedá stopovat, tady je vojenská prostě jako základna a tak. A teď se mezi těch vojáků ozve, Jiří, ahoj, jak se máš? A to je ten policajt z toho rána, že jo? A říká, a ten kluk je v pohodě. Takže tě posadí, dají ti cigáro, dají ti kafe a řeknou ti, za kolik bys chtěl jet, protože v Egyptě se platí i za stopa. A ty řekneš, třeba 50 liber a oni, No a uvidíme, jestli někoho jako seženou. A oni další hodinu, co tam stopují ty auta, zastavují, kontrolují, tak se jich tak kdo tě vezme. A nakonec někdo vezme, že jo. Takže tyhle ty malé věci jsou strašně super potom. Jak s těmi lidmi komunikuješ? Anglicky nebo rukama nohama? Ale já se přiznám, já jsem strašný pako na jazyky, takže pro mě jsou to ruce nohy a angličtina. Jo, ono naštěstí. Pak máš taký krásný tričko od Travel Bible, kde jsou obrázky, jo, kde můžeš ukázat, že chceš napít nebo najíst nebo něco takového, tak to je hrozně jako super. Ale většinou ta komunikace je taková, že když chce komunikovat, tak si s tobou povídá. Angličtina, fantastická věc, ale teď hodně poslední dobou funguje prostě Google Translator a další aplikace, kdy 
I ten poslední Beduín v poušti má chytrý telefon a i na Sinaji je skoro všude mobilní signál a internetový signál, takže prostě si překládáte přes Google Translator a, a to je pak někdo občas velká sranda, jako to, to se pak člověk dozví věci. To vypadá, že tam je Wi-Fi pokrytí lepší než u nás. A trošku přeháním, ale když už člověk jako pak potřebuje někde ve městě nebo prostě někde v kavárně nebo někde, tak tam to Wi-Fi připojení je. Samozřejmě všechno v horách nebo v poušti, tak, tak tam to je prdu a nic tam není. Mm-hmm. Po událostech uplynulých let, po sociální atmosféře u nás je v první řadě, i mě to samozřejmě naskočí nějaký strach, obavy z těch lidí, jaký jsou, že jsou nepřátelští, že unášejí lidi a ty tam jedeš sám. Jaká je realita? Je to černobílé, jsou špatní, jsou dobří? Hele, já to vidím trochu jinak. Za prvý, vždycky říkám, že já se nejvíc bojím v Praze pod mě nebo jako posednění, protože mě okradli dvakrát a vždycky to bylo v Praze. A nikdy se mi to nestalo jinde na cestách. Ale ono to je trochu jinak. Ono to je totiž o tom, že my jsme si zvykli, nebo lidi si zvykli na to, že to se ani jednoduchý. Koupíš letenku a prostě letíš. Hodně lidí lítá do jihovýchodní Asie, kde prostě lidi jsou slušní a když tam děláš blbosti, tak tě nechají. Nikdo ti nic neřekne. Prostě tam se chováš jako hluvát, ale ty lidi ti nic neřeknou. Blízký východ je v tomhle tom trošku jiný. Blízký východ a severní Afrika. Tam ty lidi jsou relativně hrdí a když něco uděláš špatně, tak ti to dají sežrat. Jo, prostě kulturně uděláš přešlap a tak dále. Tím pádem, pokud jsi cestovat po těch zemích, tak musíš něco umět, musíš se na to připravit, musíš být trošku jako vzdělaný jako v daný věci. Jo? Nemůžeš prostě se pohybat po Sinaji e, sám, bez cestovky, aniž bys věděl, jak to tam trochu vypadá, jaký jsou tam lidi, něco vědět o islámu, o lokální tradici, o tom konfliktu, který tam probíhá. Jo, je to mnohem víc o tom vzdělání. To platí o Maroku. Jo? Hodně lidí jezdí do Maroka a říká si, že to je pohoda Maroko prostě, ale i tam platí, že by člověk měl vědět, co si může dovolit, co třeba mít na sobě, nemít na sobě. Jo, já jsem v Maroku viděl holky oblečený tak, že bych se styděl, i kdyby byli v Čechách. A dokonce jsme si dělali s kamarádem cesto, uh, srandu, že si otevřeme cestovku a budeme vozit staré arabské muže do Marrakeše. Vždycky je posedíme do kavárny, kopíme čaj a kafe a oni se budou dívat na ty mladý holky, jak tam chodí polonahý. Jo? Ale v tomhle tom je to jako jiný. Jo? Že prostě člověk má ten pocit, že tam je nějaký nebezpečí, ale je to spíš tady z té tenze. Jo? Že prostě není tam úplně takové to pochopení. Může vzniknout přátelství mezi nevěřícím a věřícím? No jasně, to není úplně vůbec nic neobvyklý. Já mám spoustu kamarádů, kteří jsou věřící. No hlavně um, myslím, že je dobrý definovat si, co znamená věřící. A my se definujeme jako nevěřící, což pro většinu z nás není pravda, přestože jsme nevěříme v Boha a tak dále, ale pokud bychom se do toho zabrali, tak v něco věříme, takže asi tak, ale i na tom Blízkém východě je tam hodně lidí, který islám bere a jako kulturní rámec, stejně jako my bereme křesťanství. Jo, a jsou ve víře stejně vlažní jako kdekoliv jinde. Takže a tam je jediná věc, je, že vlastně do islámu se člověk rodí. Takže když se narodíš v Káhyře, v muslimské rodině, tak se muslim. A s tím už nic neuděláš a vyrůstáš v muslimské rodině. A v křes tady je to jiný. Tady prostě, když tě nepokřtí, což teď už se nedělá, tak vlastně vyrosteš v ateistu. Takže je to úplně možný a hlavně v těch velkých městech, ty lidi třeba v Káhyře, v Alexandrii, tak jsou úplně stejní jako my tady a s nimi není vůbec prostě problém přátelice, bavit se, ty hodnoty máme stejný, víceméně, plus minus. Takže jo, já mám spoustu přátelů mezi muslimy, i židy, i křesťany a, a jediný problém, který já mývám, je přátelice s lidmi, kteří jsou až moc věřící a to je pak úplně jedno, z jakého náboženství, jestli to je křesťan, muslim, žid nebo jestli to je buddhista prostě. 
To už je fanatismus a vždycky na to pozor. Přesně tak. Mm-hmm. Nebo asi jste. Ano, ano, každý fanatismus je špatný. Jakkoliv, to nemusíme být jenom ve víře. Uh, jak si vybíráš cestu, jak si plánuješ cestu? Máš nějaký itinerář, který si nastuduješ a podle něho se snažíš držet? A nebo se necháš výst božíma rukama? <laughs> um, já vlastně dělám takový tři věci. Který dělám jako hodně často, já fakt se jako o té zemi hodně dozvím, co nejvíc to jde. Potom vezmu Lonely Planet, vezmu, oni tam většinou takových těch top 10 nebo top 15 míst, kam jet, tak ty vyškrtnu, tam se nejezdí a jedu na ty místa, které jsou mimo tady těch top 15, když to hodně zjednoduším. Jo, i samozřejmě si občas vyberu něco, co je fakt jako dobrý, ale a hodně zemí má něco, čemu já říkám, taky druhý nejhezčí. Jo, že máš ty první místa, které jsou strašně navštěvané, úplně jako obrovský, fantastický a tak dále. A pak máš druhý místa, které jsou vlastně skoro stejně hezký a jsou třeba o kousek dál nebo tak a nejsou tak navštěvovaný. Jo, takže tam nikdo není. Třeba když jsi v Luxoru, klasický příklad, tak do Karnaku tam jdou prostě tisíce lidí. A na druhé straně uh, Nilu je spoustu, uh, spoustu chrámů, hrobek, kde jsou navštěvaný dvě a zbytek je poloprázdný. Jo, a ty si tam můžeš tohle úplně v klidu sám. A tady ty věci si člověk musí zjistit, dohledat, přečíst blogy. V dnešní době je to strašně jednoduché si tady ty informace jako dohledat. Ale nebát se prostě udělat ten krok mimo ten dav. Jo, půjčit si třeba kolo a jet na kole. Jo, nebo jít pěšky. Nebát se chodit pěšky. Já nachodím ročně pěšky stovky kilometrů a je to nejlepší, co člověk může prostě udělat. Pokáhy jít pěšky. Je to pět kilometrů, ale jako kam spěchat, člověk to prostě už je. Takže takhle cestu, takže občas to nechávám na Bohu, nebo na Aláhovi, nebo na osudu, nazveme to, jak chceme. Ale mývám nějakou kostru většinou. I vlastně kvůli tomu, že já o tom přednáším o svých cestách, nebo píšu články, tak většinou mám třeba pár bodů, který opravdu chci navštívit, právě buď kvůli přednášce, nebo kvůli článku, nebo něčemu takovému. Ale zbytek nechávám na volným, prostě na volno. A myslím si, že nejdíl, nejdíl mi můj přesný plán vydržel asi 30 vteřin po tom, co jsem vystoupil z letadla a pak se takhle rozpadl na malý kousíčky. A vždycky se to nějak jako udělá. Není to vůbec problém. Stalo se někdy, že si zatraceně litoval, že si byl tam, kde jsi zrovna byl a v tu chvíli si opravdu nevěděl, jestli přežiješ a, a říkal jsi, proč to dělám, proč jsem nezůstal sedět doma v hospodě? Nebo... A jo, byla situace, kdy jsem kdysi byl v Gaze a vlastně na palestinských územích před pár lety, kdy jsem se tam trochu zaseknul a nikdo mě nechtěl pustit pryč a bylo to jako tak trochu divoký, tak to byla chvíle, kdy jsem si hodně nadával. Ale zpětně za to, jsem za to vlastně hrozně rád. Jo, že a já vždycky říkám, že rozdíl mezi dovolenou a cestováním spočívá v tom, že dovolená to jsou dny, které chcete, aby trvaly věčně. To je to taky, to si užíváte. Když cestujete, tak je to přesně obráceně. Hrozně chcete, aby to skončilo, aby už to o tom mohli konečně začít povídat, jak to bylo jako divoký a jak to bylo jako těžký. Jo? Když to trochu, trochu přeženu. Takže jo, občas se to stane, že člověk nadává, že skončí ve špatném místě, nebo skončí s nějakou nemocí, nebo se musí s někým hádat. Jo? Občas to je o tom, že prostě člověk sedí s vojákama 6 hodin a furt si říká, proč jsem ne do toho rezortu, proč se tady někde jako snažím líst do nějakých blbých hor, kam vlastně jako nikdo nechce. Ale pak si člověk řekne, že to je vlastně o tom to je. O tom to cestování je, že člověk poznává místa, který jiný třeba nevidí nebo nechcou vidět. Někde je to trošku nebezpečnější. Jo, já jako nechci, aby to vyznělo tak, že jako zbytečně riskuju. To, to v žádném případě. Já jako vždycky kdekoliv jsem, tak přesně znám riziko toho, co dělám. A jediný rozdíl je v tom, že třeba jdu trošku dál, protože ty místa znám a vím, co si můžu a nemůžu dovolit. Jo, ale ve chvíli, kdy cítím, že jsem v riziku, nebo že by to mohlo být nebezpečný, tak tam nejdu. 
Jo. Jsou taková místa, kterých se dá říct předem, nemá cenu tam vůbec chodit. A je to transparentní, už to člověk mohl zjistit poměrně lehkým hledáním, že tam by zrovna neměl jet a měl by se jim vyhnout i zkušený cestovatel, jako třeba ty. Jasně, třeba klasický příklad teď z Egypta, tak na Sinaj probíhá válka, nebo probíhá tam konflikt, takže jsem třeba věděl, že můžu na jich Sinaj a na sever prostě bych nejel protože tam působí různé skupiny, ať už teroristický nebo islamistický. A je tam takový zmatek, že i člověk, který se v tom podle mě vyzná, tam má velký problém vědět, s kým se bavit, s kým se nebavit. Funguje tam armáda, působí tam, zatýká se tam. Takže to třeba bylo místo, kam jsem měl, že fakt nepojedu, protože to by bylo nebezpečné. Tam by mě mohli zatknout, zabít, uníst. Jo? Ale tyhle ty místa se dají definovat dopředu. Jo? To je to samý. I v Praze jsou čtvrtí, kam by člověk neměl chodit sám, pokud je turista. Jo, samozřejmě ty, um, ty nebezpečí se dají omezit tím, jak se člověk oblíká, co u sebe nosí a tak. Ale říkám, pokud člověk připraví na tu cestu, tak jde uh, identifikovat místa, kam nechodit. A pokud tam třeba člověk už je, tak je dobrý vnímat třeba to prostředí, vnímat, jak ty lidi fungují. Oni jsou to maličkosti, ale třeba když jste někde, um, kde je to taky klasický, třeba když jste v místech, kde jsou vojáci a poznáte, že je nebezpečí ve chvíli, kdy ty vojáci mají třeba pozapínaný vesty. Mají je prostě utažený, opravdu vidíte, že mají zbraně v perfektním pořádku, stojí tam tak, jak mají, nesedí tam někde s nožičkama, cigárko, pohodička, ale opravdu jsou na těch. Tak nejenom člověk jako vidí, že se něco děje a vidí, že tam třeba jako něco probíhá, tak by měl odejít. A myslím, jako malinkatý drobný niance, který potom, když člověk jako, jako vycejtí, tak se může relativně dobře pohybovat. Nehrozí naopak někdy ještě ten opačný extrém, že se dostaneš na místo, který bude tak fantastický, že si bude říkat, tak tady bych chtěl zůstat, sem bych chtěl příště jet a tady bych to trávil, na co bych se někde honil po neznámých cestách, když je tady tak nádherně. Nehrozí takováhle, takováhle závislost? Ale mně se to snad ještě asi nestalo. Jako je krásný, jsou nádherný místa já se doteďka říkám, že až budu jednou starý, tak se odstěhu na Aliašku, kterou neuvěřitelně miluju. Ale pro mě, když já říkám takhle, doteďka si myslím, že nejkrásnější místo na světě je malá vesnička Hajeku, prostě Vysočiny, odkud já pocházím a nejkrásnější země Česká republika. To říkám pořád a tak to je. A nedokážu si představit hezčí zemi, jo, protože... Svět je krásný, ale mě ho baví poznávat. A mě baví jezdit na ty místa a rád se třeba někdy vrátím, nebo to. Ale že bych na nějaký místo jezdil několikrát, to mě nikdy úplně nelákalo. Protože hlavně, i když vezmu, že Čechy jsou krásní, tak na tým planetě je tolik nádherných míst, že prostě je škoda je nevidět a, a nepoznat. To vybereš zrovna otázku, protože naše planeta je velká, ale na druhou stranu je vlastně malá. Mm-hmm. Je ještě mnoho míst, která máš v plánu navštívit a možná, když tvojemu obráceně plánuješ to podle kontinentů, nebo je to nějaká náhoda, nebo je to možná touha za nějakým historickým poznáním, který tě baví, tak tam jedeš. Jak se tohle plánuje? Jak se tohle rozděluje? Ale tohle to se plánuje hrozně těžko, protože já mám pocit, že já mám samozřejmě své země, které chci vidět. A nějaký můj seznam, který zahrnuje prakticky celou severní Afriku a Blízký východ. Ale občas je to tak, že ti zavolá kamarád, ve své poslední třeba Lukáš Sinek, a řekne: Jirko, budu v Senegalu, ty budeš v Maroku, setkáme se v Mauretánii. Ty se mu snažíš vysvětlit, že to je tři tisíce kilometrů daleko a že o Mauretánii nic nevíš. A nakonec to vznikne prostě cesta po Mauretánii. Nebo ti přijde. A na přednášku vozíčkář Honza 
s tím, že si s tím chvilku povídáš. On je velký fanoušek Petra Hirše a Honzi Duška, který šli do Santiago a s vozíčkář, vlastně Honze je vozíčkář, a prošli celou tu cestu. A z ničeho nic s dalšíma čtyřma plánuješ, že Honzu vezmeš do Santiago a pojede s ním 300 km s vozíčkem. A takyhle věci se prostě dějou pořád. Takže přestože mám nějaký místa, který chci vidět pořád, a tak se vlastně nebráním žádným cestovatelským plánům, protože já třeba hrozně miluji Estonsko. Moje srdcovka je Estonsko, vozím tam lidi a jezdí tam se mnou. A to je malá země, kdyby člověk řekl, že tam nic není. Tam není co k vidění a tak. A já jsem tam za poslední deset let strál možná dva roky života a pořád tam objevuju nové věci a každý rok, když tam jsem, tak tam něco najdu. A je to skvělý, je to fascinující. Takže mně přijde, že prostě, když člověk čím víc tu zemi zná a ten prostor zná, tím víc tam najdeš jakoby, jakoby věcí. Jo, takže to je potom jako, jako prostě bomba. Existuje nějaká univerzální cestovatelská poučka? Chceš být cestovatelem, tak hlavně nedělej, nebo naopak hlavně dělej. Dá se to takhle unifikovat? Když by někdo chtěl začít cestovat, tak mm-hmm. čeho by se měl vyhnout, nebo naopak na co by neměl zapomenout? A já si myslím, že první asi, co by měl dělat, je opravdu si věci přečíst. A přečíst se od ostatních lidí nějaký cestovatelský cestopis, nějakou knížku, a dát si trošku pozor na to, kým se nechá inspirovat, jo? protože některé blogy třeba cestovatelské jsou fakt dost, dost divoký. A mě by hlavně přemýšlet a dávat si pozor, protože to je základ. A zdraví má člověk jenom jedno, a ať už a svobodu má tak jenom jednu. Takže prostě opravdu, pokud se cestovat s batohem, tak mít ty znalosti, naučit se, než někam pojede a opravdu vážit, kam jede a uvědomit si, na co vlastně má a na co nemá. To je taky to hodně jako na základě si říct, jo, že pokud člověk třeba neumí cestovat, nikdy nikde nebyl, tak je třeba do Mauritánie a je velice špatná volba. Jet do Maroka je skvělá volba. Jo? Každá ta země má svoje, každá je prostě jiná a člověk musí mít nějakou tu vlastní sebereflexi, aby si řekl, jo, tohle to zvládnu, tohle to je pro mě a tohle už nezvládnu tohle to už prostě dělat nebudu. Takže asi tak. Je to diametrální rozdíl mezi cestováním s cestovkou, kdy si opravdu jedu užít na hotel a najednou chci být cestovatelem, protože už je to, už je to in, jít jenom cestovat s baťuškem. Jak veliký střed je to pro ty lidi? Jak najednou narazej hlavou na zeď? Hele, popravdě, já nevím. Já jsem nikdy nebyl nikde s cestovkou, takže prostě nedokážu jako vůbec říct. A i ty lidi, co jezdí se mnou, tak je to takový spíš, jako má to přátelskou atmosféru. Takže já fakt jsem v životě nebyl nikde, že bych se na týden někde byl s cestovkou. A jako uvažuji o tom, že to někdy musím udělat, abych to zkusil. Ale dokážu si představit, nebo aspoň od lidí, co se bavíme, že to jsou úplně dva naprosto jiný světy. Protože když jdeš s cestovkou, tak ta cestovka se o to je postará od A až do Z. Prakticky ti řekne i, jaký kartáček si sebou máš vzít. Když cestuješ sám na sebe, tak není zařízený vůbec nic. A cokoliv se může zkazit, může ti zkrachovat hotel, což se mi stalo několikrát, zkrachou ti aerolinky, což se mi taky stalo. A ty musíš prostě být připravený to řešit. A řeš to hlavně v klidu, protože stresem a nadávkama ve spoustě zemí člověk prostě nic nevyřeší. Musíš plánovat trošku jinak, jo? nejde plánovat, jako jde, ale je mnohem lepší plánovat s nějakou rezervou, jo. A musíš mnohem víc přemýšlet o pojištění, o zdravotním pojištění, o lékárničce, jo? o věcech, které musíš mít sebou. Takže je to vlastně úplně, úplně, úplně on minim, jo? Je to úplně jiný sport, vlastně by se dalo dal říct. Protože ve chvíli, kdy a ty skejsneš někde v Mauretánii, kde myslím, že ani nemáme ambasádu, tak je to na tobě. Ty se tady musíš dostat. Jo? 
a o tom to prostě celý je. A když si tu, když si tu svoji cestu špatně naplánuješ, tak ti taky nikdo nepomůže. Nikdo ti neřekne, kam máš prostě do Bangkoku a který je klub je dobrý a který je špatný a, a co si máš zkusit, co si nemáš zkusit. Prostě ti někdo občas vyhodí na letišti, který bude a trochu jiný, než jsi představoval, musíš ty zjistit, kam máš jít. Dbyli si třeba, jsou čtyři uh, autobusové nádraží, jo? což je taky docela jako stres, protože ty řekneš tak si kářovi, odvezte mě autobusy nádraží, on tě odveze. A ty pak stojíš na autobusem nádraží, odkud ti nejde to, co potřebuješ, jde ti to za hodinu a ty nevíš, co dělat. Jo? Jsi zmatený ve stresu a tohle to je prostě najednou úplně jiný styl cestování. Jo? Hodně často, když to plánuješ sám, tak je tam větší stres, větší dobrodružství, musí se připravit na to, že hodně často neuvidíš to, co si chtěl vidět, tak rozhodně ne, uvidíš úplně jiné věci. A potkáš spoustu zajímavých lidí, musíš být připraven na to, se s těmi lidmi bavit. Jo, když jsi zkrostnou na cestách, tak neexistuje to, že by se uzavřel a jako s lidmi nekomunikoval. To, to, to prostě nejde. Jo, takže je to skvělý, ale je to úplně něco jiného. Říká Jirka Kalát o svém cestování, který nám předal svoje zážitky a taky rady nebo i varování. Díky za návštěvu. Děkuji za pozvání.